0: Välkommen tillbaka till Krimnytt. Detta är en podcast för dig som önskar få det nyaste inom true crime. Denne episoden kommer med en advarsel. Krimnytt är inte men för barn och denna episoden här den er spesielt grusom. Vi skal til Hong Kong, Kina, og et drap som har rystet verden over. 22. februari i år 2023 så ble Abby Choi meldt savnet da hun ikke kom for å hente barna sine på skolen, sånn som hun pleier å gjøre. Abby Choi var en 28 år gammel kjent influencer og modell og high society girl. Abby levde et glamorøst liv og viste det ofte frem for sine mange følgere på Instagram. To dager før Abby ble meldt savnet hadde hun vært på Dior sitt moteshow og frontet coveret på La Fusielle Monaco, et motemagasin. Til tross for sin unge alder så var Abby mor til fire barn. Når Abby var 18 år gammel så gifte hun sig med Alex Kuang. De fikk to nydelige barn sammen. Det visste sig at Alex selv ikke var Guds beste barn. Han ble tatt for flere tyveri og etter hvert så skilte de sig. To år senere, i 2016, så gifte Abby seg på nytt og fikk to nye barn. Abby hadde likevel hatt et nært forhold til sin eksfamilie. Broren til eksmannen Alex Kwon var sjåføren og forretningspartneren hennes, og kommenterte stadi på Abys Instagram med hashtag familie eller sista. Abby, som kom fra en meget velstående familie, var god for over 100 millioner dollar, og leide også ut flere boliger til eksfamilien sin, inkludert eksmannen Alex. Abby var kjent for å være gavmild og hadde et godt hjerte. Hun brant for mote og skjønnhet og gjorde en karriere som modeller og influencer. På utsiden så det ut som Abby hade allt man kan drømme om, men bak fasaden så skjulte sig en hemmelighet. Det viser seg att Abby hade en stor pengekangel med ex eksmannen og familien hans. Abby hadde leid ut flere eiendommer til familien, og bare måneder før hun forsvant, så skal ex vig og faren ha leid en leilighet. Angivelig så skal hans navn stå på kontrakten som eier, men nå vil Abby selge. Dette vil ikke har ha noe av, og det er stor uenighet om hvem som eier denne eiendommen i dette eksklusive nabolaget. Siste gang Abby blir sett er når hun stiger inn i en vit van sammen sin, altså broren til eksmannen. Dette er 21. februar 2023. Politiet starter nå å søke etter Abby Choi. O torsdag 23. februar så gjør de et søk gjennom eiendommen som Abby hade leid ut til sin eks-svigofar. Der får politiet et syn de sent vil glemme. I et kjøleskap så finner de to bein som tilhører en kvinne. De finner også flere koppsteller som har blitt kokt før de har lagt i kjøleskapet i gryter. Men overkroppen og hodet og armene mangler. I kjøleskapet finner du også Abby sine eiendeler som ID-kort og kreditkort. På eiendommen ble det også funnet en kjøttkvern, motorsag, plastfrakk og flere kniver. Nå går etterforskningen fra savnet person til mod, og politiet starter jakten på ex-familien. En dusør på nesten 3 millioner kroner ble annonsert, og sjåføren hennes og foreldrene ble arrestert samme dag. Eksmannen hadde klart å stikke av, men han ble pågrepet på vei til en hurtigbåt som skulle frakte han bort. Svigofaren, som angivelig blir sett på som hjernen bak det hele, er tidligere politi og dømt for voldtekt. 26. februar finner politiet nok et grusomt funn. I 10 kilometer unna huset til eksvigofaren finner de ebb i sitt hode. Hode ligger i en gryte som har kokt bort allt bortsett fra noen hår. I gryta er det også seleri og gullrøtter. Ved å undersøke kommer politiet opp med en teori om at hun har blitt overfalt i bilen som hun sist ble sett i, og senere partert og kokt. Politiet leter fortsatt i skrivende stund etter overkropp og armor på en stor søppelfylling. Eksmannen og broren samt faren er nå siktet for drap. Mora er siktet for å hindre etterforskningen, og trodde eller ei så er, er en 47 år gammel kvinne, også arrestert, men senere løslatt etter kausjonen. Krimnytt kommer til å følge utviklingen av denne grusomme saken. Så skal vi til en sak fra 1994 som skjedde i Trondheim i Norge. 17. februar nå i 2023 så melder NRK at barna som fikk skylda for drapet av Silje i Arkebakken nå er ansatt som uskyldige. I november 2021 så slapp NRK en serie i fem deler om Siljesaken. Takket være serien så bestemte statsadvokaten seg for å be politiet om å gjennåpne saken. Och nå, 17. februar, så ble det konkludert med at det ikke var noe bevis mot barna som i alle år har levd med et drabstempel på sig. 15. oktober 1994 blev fem gamle Silje Marie Redegård funnet død øverst i en arkebakke på Tiller i Trondheim. Silje blev funnen delvis avklädd i snön och hon var misshandlad till dödes. Dödsorsaken var trolig likeväll nedkylning. Bara ett dygns senare blev tre gutter på 4, 5 och 6 år tagit in till avhör och senare utpekts som de som hade drept Silje. Det var sexåringen som först varslade om att han hade sett en ungdoma vara slemm med Silje. Ett annat avhör föller femåringen att det var gubbarna som selv hade skadet Silje. Gubbarna blev inte straffade på grund av sin lave ålder vi måtte få psykologiske vurderinger og fulgt opp av sosialtjeneste og barnevern. Guttene sa at de så Silje i Akebakken, men hun fikk ikke være med på leken deres siden hun var jente. Silje lekte derfor ved siden av guttene. Senere forklarer de at de så noen ungdommer være slemme med Silje, før de ble ropt inn til boller og saft. Politisjef Per Martin Maren som var politichef i Trondheim da Silje ble drept, skriver et tre siders langt brev til de som i dag etterforsker saken. Han minnes at det var barnespor i snøen rundt der Silje ble funnet, og han mener at de sikret avtrykk på kroppen til en døde jentaen. Det var en av grunnene til at politiet konkluderte med at de små guttene var skyld i seljestø han ment oss att en av guttarna ouppfördare hade fortalt att de utövade våld mot Silje. Det har inte varit lätt att efterforska saken på nytt där som viktiga spår har gått tapt. Guttnens sko blev leverad tillbaka till föräldrarna utan att polisen hade tagit bilder av skon först. Nya vittnen har blivit avhörd och polisen försöker finna ut var stövelavtrycket kommer ifrån. Två oavhängiga vittnen hade också sett ungdomar i området där Silje blev funnen på det aktuelle tidpunkten. Det har blivit kritisert på hur man drev avhör på 90-talet. Alla medel blev satt i bruk för att de skulle få tillståelse och i senare tid så vet man att det förde till många falska tillståelser. Nu är alltså guttene som nu er i 30 år av frikänt. Det delte meningar om att de är helt renmaskade. Vi väntar oss i spänning för att se om den nya efterforskningen kan ge oss nye svar. Den utgås ska vi nog en gång till England. 22. februar 2023 ble Shea Groves fra havant i England dømt til fengsel for livstid for å ha drept sin 23 år gamle kjæreste Frankie Fitzgerald. Shea hevde at det var i selvforsvar da han hadde tatt kveldtak på henne 22. februar 2022. Hun påstod at hun i kampens hete tok tak i en dolk fra bokhylla og kutta skrupen til Frankie. Etter det ble hun stresset av at det kom rare lyder fra brystet hans, og stakk han 20 ganger til for å få det til å stoppe. Retten tok notis av at Shea var bipolar og led av PTSD etter misbruk i barndommen. Shea og Frankie hadde et av- og på-forhold, og de drev aktivt med BDSM. Det var installert et kamera på soverommet, og retten fikk se opptak som viser røff sex. Dette var ifølge Shea voldtekt. Pare skal ha konsumert alkohol og kokain den fatale kvelden, og Shea påstod at rett før drapet så sjekket hun meldingene på Fritz Gerals telefonen, og oppdager meldinger fra en 13-årig jente. Dette gjorde henne svært opprørt, og hun truet med å gå til politiet. Det var da han ble så sint at han begynte å kvele henne ifølge Shea. Etter drapet hadde Shea redigert soveromsvideoene og sendt de ut til ulike venner. På videoene skal det da ha sett ut som at Shea ble både voldtatt og slått. Hun skal ha informert folk hun kjente om disse meldingene hun fant på Fritz Gerals sin telefon fra en 13-årig gammel jente. I retten blir hun ikke trodd. O retten mente at videoene ble tatt ut av kontekst, og at hun drepte en sovende Frankie. Og så fant hun på en historie for å slippe unna med drap. Shea skal også ha flere bilder av seriemordere på veggen, og skal ha vært fascinert av true crime. Og så til slutt en liten oppdatering fra Alec Murdoch-saken. 1. mars 2023 så blir Alec Murdoch dømt for drapet på sin kone og sønn. Han fikk to livstidsdommer etter hverandre. En for hvert drap. I retten viste han ikke en mine ved dommen, men i to anledninger så hevde han sin uskyld. Og denne uka så kommer första episode av en miniserie, som du hører på Krimprat med Lisa och Fiona. Og da går vi gjennom denne svære, kompliserte Murdoch-familietragedien. Og det är hele fem dødsfall i denne saken. Så följ med på Krimprat med Lisa og Fiona, og vi høres igjen neste uke på Krimnytt. Krimnytt